1: שלום לכם. אנחנו על המעבדה וכאן תרבות. אני ביביאנה דייץ' וגם היום אנחנו ממשיכות לצלול אל מרחבי הזיכרון הקולקטיבי הישראלי. אחרי שהבנו מהו זיכרון קולקטיבי ואיך הוא משתנה מתקופה לתקופה, בפרק הנוכחי ניגש אל אירוח שווי ודרמטי שכבר כמעט הספקנו לשכוח. מגפת הקורונה. נחזור אל השפעת הספרדית, מגפה שגבתה את חיים של בין 50 ל-100 מיליון בני אדם, ונשאל איך ידע שנצבר מאז שנת 1918, השפיע על הזיכרון וההתמודדות עם מגפה במאה ה-21. גם בפרק הנוכחי, איתי באולפן, פרופסור ורד ויניצקי סרוסי, חוקרת זיכרון קולקטיבי והנצחה. מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום ורת.
0: שלום, שלום.
1: כמעט שכחנו את הקורונה. <אח> עושה רושם, נכון?
0: כן. בישראל, ראה, כן. זה היה נראה, כן,
1: שהעולם, אה, סוף העולם הגיע, והנה, כאילו לא היה. קודם כל,
0: העולם באופן כללי לא אוהב לזכור מגפות. זה לא מסוג הנושאים. אם דיברנו לאורך הפרקים האחרונים, הרבה פעמים על עבר בעייתי, אז, אז מגפות הן עבר בעייתי. הממסד הרפואי הרבה פעמים אה, נתפס בחולשתו והוא לא אוהב אה, לזכור את זה. המוות של אנשים הוא לא מוות הרואי. יש איזו דפורמציה של הגוף, זה לא הלוחם הצעיר ונאה הבלורית, זה לא נראה טוב, זה לא מצטלם טוב. אנחנו לא כל כך אוהבים, אין לנו מישהו שקל לנו נורא נורא להאשים אותו שהוא אחראי לפנדמיה הזאת, זה איזה מין וירוס, אם כבר עלינו עליו, שמתרוצץ
1: לו ומגחיך את כולנו. אבל זה לא משרת איזשהו נרטיב לאומי או משהו כזה, שזה, שעל זה בנוי הזיכרון אולי. אז,
0: אז את נוגעת כאן ב, בסוגיה מאוד מעניינת, כי פנדמיה, מעצם ההגדרה של המגפה, היא משהו טרנס זה משהו שמדלג לו ממדינה למדינה ומארץ לארץ ולא מכיר בגבולות ולא מכיר באוקיינוסים ולא מכיר בשום דבר. אז באופן כללי... העולם כעולם מעדיף לא לזכור מגפות, או לא לזכור מגפות באופן שבו דיברנו על זיכרון לאורך כל שלושת הפרקים הקודמים שלנו. בהקשרים התרבותיים, בהקשרים הסימבוליים, בהקשרים החינוכיים, בכל ההקשרים האלה, העולם פחות אוהב. עכשיו תוסיפי לעניין הזה שהעולם פחות אוהב את מה שישראל עברה מאז חמש מערכות בחירות. מחאה מאוד 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 אינטנסיבית וקריטית של שלושת רבעי שנה, של ארבעים שבועות, ומלחמה והאסון של השבעה באוקטובר. גם היה סבב בין לבין. וגם היה סבב בין לבין. וגם היה סבב, איך שכחנו, גם היה סבב, אפרופו זיכרון, בין לבין. נכון. זה אגב עוד דוגמה לזה שכשאירועים קורים הרבה פעמים והם אותו דבר, אז הם נופלים קורבן גם לזה. כן. כדי שנזכור אירוע... כדאי שהוא יזהר, או בנפלאות שלו, או באימה שבו, אבל כדאי שהוא יזהר, כי אחרת הוא נופל קורבן לעוד סבב ועוד אירוע ועוד 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 ועוד.
1: בואו נדבר קצת על השפעת הספרדית. בואו נדבר על השפעת הספרדית. 1918, כ-500 מיליון בני אדם חולים בה, שזה שליש מהאוכלוסי... מאוכלוסיית העולם בזמנו. גם אמרנו... טרנס זה בכל העולם. בכל העולם. אני לא זוכרת איזושהי הנצחה של, ה, של הדבר הזה. את... חוץ מהשם שמהדהד, השפעת הספרדית, זה, 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 זה משהו, כן? Oh, okay. זה קיים. אז,
0: אז זהו, שזה אפילו לא כל כך קיים, ותכף אני אגיד לך מתי זה עולה מחדש בזיכרון. באופן כללי זה מדהים שאסון כל כך גדול שנופל על האנושות כפול קורבנות ממספר קורבנות במלחמת העולם הראשונה. ואת מלחמת העולם הראשונה, העולם די זוכר, והשפעת הספרדית היא באמת תופעה עולמית, בניגוד למלחמת העולם הראשונה, שלא כל העולם נגע בה, השפעת הספרדית נגעה בכולם. חלק מהסיבות אולי לשכחה שלה, זה העובדה שהיא בצילה של מלחמת העולם הראשונה. היא גם בגללה מופצת באופן הזה, כי הצבאות עוברים ממקום למקום ונמצאים בכל מיני מקומות, וגם היא זוכה אגב לשמה בגלל המלחמה, היא אין לספרד שום סיבה להיות רשומה בטאבו. על השפעת הזאת, אבל מה שקורה זה שבתקופת המלחמה במדינות אירופאיות אחרות יש צנזורה ולא רוצים לדבר על המחלה וספרד שלא חלק מהמלחמה, שם מדברים על המחלה ולימים היא מה שנקרא משאילה את שמה שלא בטובתה והיא נקראת השפעת הספרדית למרות שאין שום סיבה בעולם לתת לה את, ה... את... את השם הזה. אז העולם לא, לא רץ לזכור מגפות, אנשים גם נפטרו מהשפעת הספרדית בזמן מאוד מאוד קצר, לפעמים בתוך ימים, לפעמים אפילו בפחות מימים, בתוך יום, וזה לא זמן שגם מספיק לאדם להשאיר אחריו אה, מזכרות. וכאמור, הממסד הרפואי לא כל כך מתלהב מלהשאיר אה, זיכרון. הגוף הגברי מאוד פגוע, הוא גם פגוע ממלחמת העולם הראשונה, אז הוא בוודאי שלא רוצה גם את השפעת הספרדית. אין כאן איזה סיפור של גבורה שאפשר לספר אחר כך מסביבו. אז באופן כללי, אנחנו רואים קצת רומנים שנכתבו כשברקע שלהם השפעת הספרדית. ואנחנו רואים אה, קצת מחזות, ופה ושם אנדרטאות, אבל מאוד צנועות, מאוד קטנות, וברוב המקרים הן גם יוזמות פרטיות, חוץ מאשר שדווקא בניו זילנד, במלות 100 שנה לשפעת הספרדית, אה, הקימו דווקא שם, בניו-זילנד. דווקא בניו זילנד, מקימים ב-2018, ג'סינה ארדן, ראשת הממשלה, שטיפלה אגב בקוביד, באופן מאוד מאוד חריג, יחסית נכון, יחסית לשארית העולם, ושילמה על... בין היתר זה עלה לה בכיסאה לקדנציה נוספת, אז אנחנו לא רואים במונחים הרגילים של הנצחה, אנחנו לא רואים הנצחה של השפעת הספרדית, עד שמגיע סוכן זיכרון מאוד 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 מעניין. וסוכן הזיכרון המעניין שמחזיר את ה... שפעת הספרדית לתודעה גם שלך שאת אמרת הכרנו את השם אבל אם הייתי שואלת אותך לפני, לפני קורונה לא בטוח שאם הייתי אומרת לך תמני לי מחלות מגפות רוב הסיכויים שאת היית כותבת איידס יש להניח שבתחום המגפות אולי היית כותבת את הדבר בגלל הדבר של קמי
1: זה מעניין שדווקא איידס אנחנו כן נזכור כי היה בה משהו מגדרי, זה קשור להומוסקסואלים בזמנו. מעניין שדווקא אותה כן נזכור ביחס ל... או שזה גם קרוב,
0: אני לא יודעת. <ע> <ע> זה בהחלט מאוד מאוד מעניין, כי בינתיים אנחנו זוכרים את האיידס, ואני חושבת שזה גם קשור בעובדה שהיה שם כוח מאוד גדול שידע... להתעסק בהנצחה, כמו למשל פרויקט הקווילט, השמיכת הטלאים האמריקאית, שהיא חלק מהפולקלור האמריקאי. אנחנו לפני שתיים וחצי שיחות שלנו סביב הנושא הזה דיברנו על פלטפורמה שיש לה פיט טוב עם התרבות הקיימת. ובארצות הברית, שמיכת הטלאים היא חלק מהפולקלור האמריקאי, מה שנקרא אמריקאנה. וכשהקרובים והאהובים של קורבנות האיידס באמריקה רצו, ביקשו להנציח אותם, הם מתחילים ליצור ריבועים של הם מרכיבים מהם שמיכה ענקית, שאותה כמובן הם יפרסו קודם כל בוושינגטון, באזור של ההנצחות, כי אם אתה לא שם אתה לא קיים, ושמיכת הטלאים הגדולה הזאת שאחר כך מתחילה להסתובב באמריקה, מדברת מאוד לאמריקאים, כי מצד אחד היא הנצחה אישית, כל משפחה עושה ריבוע על האהוב שלה, ומצד שני, כשמיכה גדולה, היא שמיכה שמדברת לתרבות אמריקאית. אם היינו מביאים את שמיכת הטלאים לישראל, ואומרים בואו נעשה פה קווילט, אני לא יודעת כמה זה היה פופולרי, כי אנחנו בתרבות שלנו. יש לנו פרקטיקות אחרות של הנצחה שיותר מדברות אלינו מאשר מין שמיכת טלאים גדולה כזאת. אבל מה שקורה כשנופל עלינו קוביד, מתחילות כל מיני שמועות על איזשהו נגיף כזה מוזר בדצמבר 2019, ינואר 2020, משהו שמגיע מסין, ואנחנו בהתחלה חושבים שאולי זה כמו סארס ומרס וסוואין, ואפשר יהיה להמשיך להתעלם מזה, כי זה אי שם באסיה, ומה לנו ולזה? ואז כשהסיפור מתחיל להתפוצץ, וברור לנו שמדובר כאן במגפה עולמית שמשאירה מאחוריה, אנחנו היום נוגעים בשבעה מיליון בני אדם. שנפטרו מקוביד, אז אנחנו קודם כל אה, מתחילים להבין שיש לנו כאן אה, פנדמיה, ואז כשעיתונאים ואחרים, ותראי גם את הכוח של כלי תקשורת, של מדיה, של עיתונאים ועיתונאיות, בלעצב זיכרון וליצור סדר יום, הם מתחילים לחפש על מה לכתוב. ואז מישהו עושה קצת עבודת ארכיון, אומרים אנחנו מתחילים פה להסתובב עם המסכות, מה זה מזכיר? הם מוצאים תמונה מ-1918, גם כאן שפעת, זה נראה כמו שפעת, ההוא נראה כמו שפעת, ובזכות העבודה העיתונאית, אנחנו מעלים את זכרה של השפעת הספרדית, שאלמלא קוביד, לא בטוח היינו רואים, כלומר, היינו יכולים להגיד שסוכן הזיכרון הכי טוב של השפעת הספרדית, בהקשר של מרחב ההנצחה, תכף אני אגיע למרחב הידע, אבל בהקשר של מרחב ההנצחה, מרחב הסימבולי שדיברנו עליו לאורך השיחות הקודמות שלנו, הסוכן הזיכרון הטוב ביותר זה קוביד, זאת ההזדמנות שההווה נתן כדי להאיר. את העבר הזה, ומתחילות להתפרסם כתבות, וכשאנחנו מסתכלים על הניו יורק טיימס ועל הטיימס הלונדוני, שהם שני עיתונים שמלווים אותנו מעל 100 שנה, ולכן מבחינה מתודולוגית זה כלי מצוין להתבונן בו על אה, תנודות בסיקור עיתונאי של משהו, אנחנו רואים שלאורך כל המאה ה-20, עד אמצע שנות ה-70, שמתחילות השפעות הקטנות באסיה, לא כל כך קטנות, כי מי שמת מת, אנחנו לא רואים התעניינות בכלל בשפעת הספרדית. ואז הפיק הגדול ביותר, מבחינת כמות כתבות ואורך כתבות, זה 2020 ו-2021, ואחר כך יש ירידה. אז בפועל, סוכן הזיכרון והכוח של ההווה להחזיר לנו, ופתאום כולם נהיו מומחים, לשפעת הספרדית. אבל אם היינו שואלים ב-2018, כשהם למאה שנה, והרבה פעמים מאה שנה זו הזדמנות גם להעלות זיכרון, אז רוב אוכלוסיית העולם, זה על השמץ של מושג, מה זה השפעת הספרדית, מתי הייתה השפעת הספרדית, אבל אם עכשיו נעביר איזשהו סקר, כולם יכתבו שפעת אבל ספרדית. אבל למה זה היה לנו
1: חשוב? למה זה היה לנו חשוב להעלות אה, את השפעת הזאת? כי אנחנו מחפשים דרך להבין את העולם. כי, כי לא היה לנו על מה לבסס כן. את החוויה בזיכרון. כן, כן. לא, היה, לא רק בזיכרון, אלא גם בהבנה של מה שקורה. הייתה חרדה מאוד
0: מאוד גדולה. אני רוצה להחזיר אותנו אה, לחודשים הראשונים, כשאנשים הולכים לסופרמרקט עם כפפות.
1: ברור, אני בעצמי זוכרת את עצמי. הולכים <laughs> לסופרמרקט עם כן.
0: כפפות, פוחדים
1: לגעת, חוששים מכל דבר שידביק אותנו. מה זה, זה היה כמעט שנתיים בלי חיבוקים. נכון. בלי סבא וסבתא, בלי נכון? כל מיני...
0: ובחברות כן. שכל כך רגילות לגעת, מרחק חברתי, מה לנו ול-social distance בכלל? מאיפה נפל עלינו העניין הזה? ואנחנו אגב מאוד הקפדנו ושמרנו וכל ה... אז במובן הזה, כשנופל עלינו מין כאוס... ותחושה של חוסר ביטחון, ואי ודאות, ולאן כל זה הולך, אז אנחנו מנסים לחפש דברים דומים לנו. ואני אחזור לרגע לדוגמה שטיפלנו בה בשיחה קודמת, רצח רבין. כשרבין נרצח, פעם ראשונה נרצח כאן ראש ממשלה, אז לאן נסתכל? ואז אנחנו מתחילים להסתכל, הרבה פעמים אנחנו קודם כל מחפשים מודלים באמריקה. ואנחנו מתחילים להתעניין ברצח קנדי, ואנחנו מתחילים להתעניין ברצח של ג'ון לנון, ואנחנו מתחילים להתעניין ברצח של אברהם לינקולן. אנחנו מחפשים מודלים ללמוד מהם כדי לנסות טיפה טיפה טיפה, טיפה <ש> לעשות <ש> סדר בעולם שלנו. כי העולם שלנו סובל מהמון המון אי סדר. ואז אנחנו אה, מחפשים אה, את הסדר שם, והעיתונאים שיוצאים לחפש את מסגרות ההבנה האלה, את המסגרות של הפרשנות, מעלים לנו את השפעת הספרדית בגלל המסכות, שזה ישר קפץ, ובגלל שמדובר
1: בווירוס ושפעת ומשהו שנראה דומה. את אומרת, גם במחקר שלך, שעשית על הדבר הזה, שכן היה... הזיכרון הקולקטיבי אולי אפשר לחפש אותו במקומות אחרים במקרה הזה, ואת כן. מדברת על תשתית של ידע. נכון. ספרי לנו. נכון. באופן כללי,
0: אני חושבת שכדי להעריך לעומק את הדרך שבה מגפה, או בכלל איזשהו אירוע עבר משאיר לנו מורשת, אז אנחנו צריכות לצאת לרגע. מהשדה של האנדרטאות, שהוא מאוד מאוד חשוב, ומהשדה של זמן הזיכרון, ומרחב הזיכרון, והמוזיאונים, וכל הכלים החשובים האלה, ולהסתכל לרגע אל מרחב הידע. ובמרחב הידע אנחנו רואים שיש למגפות השפעה עצומה על דברים מאוד מאוד חשובים, ששינו את העולם שלנו באופנים מאוד מאוד עמוקים, ואנחנו חווים את זה. ל, לידע שהוא תוצר, לא ידע כללי, לא עשינו מחקר כללי שעניין אותנו, אלא ידע שצמח מתוך אסון, ידע שצמח מתוך מגפה. ואני רוצה לתת כמה דוגמאות לפני שנגיע לשפעת הספרדית. כמו למשל, שכלול פיתוח של טכניקות בנייה בעקבות רעידת אדמה בפורטוגל באמצע המאה ה-18. רעיון הסגר. הלוקדאון, הסגר שכולנו היינו פה, יושם לראשונה באימפריה העות'מאנית בעקבות התפרצות של כולרה אה, והמוות השחור. כלומר, אנחנו רואים שהתגבשו כל מיני פרקטיקות וכל מיני גופי ידע בעקבות מגפות, וגם השפעת הספרדית השאירה לנו אה, מורשת שהיא לא בדמות... סרט מרכזי כמו רשימת שינדלר, והיא לא בדמות שואה של קלוד לנסמן, זה לא שם, היא לא בדמות אנדרטה והיא לא בדמות עלייה לרגל למחנות מוות בפולין. היא גם לא בדמות מוזיאונים היסטוריים, אבל היא בדמות ידע ספציפי וחשוב, ואני אתן אולי אה, שתיים-שלוש דוגמאות. אחת, זה שלוקח הרבה מאוד שנים להבין מה בעצם גרם לשפעת הספרדית. עד שמגיעים לנושא של הווירוס שגרם ולטיפול, זה לוקח הרבה מאוד שנים, ובשנים הראשונות מאמינים שאם אנחנו ניתן מספיק אור ואוויר וניקיון והיגיינה, אנחנו נוכל לדבר הזה, לבקטריה הזאת, כי זה מה שחשבו אז. ואז מתפתחת רעיון שכבר היה קודם, אבל הוא מקבל תאוצה מאוד גדולה. הרעיון של לבנות תוך שימוש רחב מאוד בזכוכית. חלונות. חלונות גדולים וברזל שקל לנקות אותו. זה גם משפיע על עיצוב של כיסאות, למשל, שעד אז היה מאוד מאוד אופנתי, כיסאות עם הרבה מאוד בד, עם הרבה מאוד ריפוד, כיסאות כאלה ששוקעים, אבל שגם נורא לא קשה לנקות אותם. ונכנסת התפיסה שאנחנו חייבים לנקות טוב את הדברים שאנחנו יושבים עליהם, ואז מתחילים להגיע כיסאות. שהיום הם חלק מהחיים שלנו, מעץ, עם ברזלים, שקל לנקות, שפשוט קל לנקות. וזה יושב על 1918 והשפעת הספרדית. הדבר אולי הכי גדול שיושב זה הנושא של חיסון משפעת, שמתפתח, והיום הכל חיסוני שפעת שלנו. זה יושב, זה לקח 30 שנה. לצאת עם החיסון, ואגב, הגוף הראשון שמקבל את החיסון זה הצבא האמריקאי, כי הוא עם טראומה שאצלו התחילה השפעת הספרדית באיזשהו מחנה צבאי בקנזס, בדרכו למלחמת העולם הראשונה. בתחילת שנות ה-40, כשהצבא האמריקאי נערך לכניסה למלחמת העולם השנייה, קודם כל, הם רוצים חיסון והם הראשונים להתחסן. רק אחרי שכל הצבא האמריקאי מתחסן נגד השפעת הספרדית, פותחים את החיסון אה, לכל העולם.
1: הפרקטיקות האלה שאת אומרת, שקשורות באדריכלות, בתכנון, בחיסונים, זה זיכרון אבל, או שזה, למה את מגדירה את זה, למה את מכניסה את זה לזיכרון כי הקולקטיבי? כי אני
0: חושבת שה, שהזיכרון יש לו שתי פנים.
1: פן אחד
0: זה הפן היותר סימבולי תרבותי, והפן השני הוא פן של ידע, שהוא משאיר לנו את האירוע, אבל באמצעים אחרים. הוא לא בא לידי ביטוי דרך אנדרטה, אבל הוא בא לידי ביטוי באופן שבו אנחנו שוטפים ידיים.
1: זה קצת מזכיר לי את פוקו, מה שאת אומרת. חד משמעית. כוח ידע.
0: כוח ידע, וגם הנושא של ביופוליטיקס, של כל הנושאים האלה. ואנחנו יכולים להתחיל ולנחש קצת איזה דברים אולי הקורונה תשאיר איתנו. איזה גופי ידע יקבלו דחיפה מאוד גדולה. כי, כי נוצרו הרבה מאוד אתגרים. בתקופת הקורונה, כמו למשל, איך אנחנו מלמדים מרחוק. עכשיו, נכון שהרעיון שהאוניברס... של האוניברסיטה הפתוחה, Open University, כזה שלומדים מרחוק, היה קיים עוד קודם, אבל הרעיון של למידה מגיל אפס, מרחוק. הרעיון של רפואה מרחוק, שהפך להיות עניין יומיומי כאן. בנקאי מרחוק. בנקאי מרחוק, <laughs> הכל מרחוק. עכשיו, נקודה נוספת שקרסה בקורונה, עכשיו אפשר להגיד שהייתה קיימת עוד קודם, אבל הקריסה המוחלטת שלה זה הנושא של מרחב עבודה ומרחב של בית. ואם עכשיו אנחנו נחזור ונראה, אני מהמרת, ואני יודעת שלסוציולוגים ממש צריכים להיזהר בהימורים, אנחנו נחזור ונראה יותר ויותר מרפסות. כי הדרישה והצורך במרחב שנכנס אליו אוויר. איזשהו מרחב שאפשר לצאת למרפסת ולשיר מהמרפסת, כמו שראינו באיטליה, עמדו ושרו מהמרפסות, אני מהמרת שקונספט, וכבר ראינו את תחילת נושא המרפסות, שישראלים אהבו לסגור את המרפסת כדי לקבל עוד חדר, אז עכשיו הם רוצים לפתוח כמובן את המרפסת כדי שיעביר, ייכנס וגם תכנון של דירות שבהן
1: מובנה כבר
0: מרחב עבודה.
1: את אומרת בעצם ש... אנחנו אולי שכחנו, נדמה לנו ששכחנו את הקורונה, אבל לא שכחנו את הקורונה. היא חלחלה בדרכה. נגיד, אנחנו עכשיו... אפשר אולי לדבר על דברים שקורים עכשיו, בזמן מלחמה ששוב חזרנו הביתה, שקשורים לדברים... המיומנות,
0: המיומנות והמהירות שבה עברנו להוראה בזום, במלחמה, ולעבודה מהבית, נושאים שבעבר היה צריך להתווכח עליהם עם מעסיקים, והאמת שמעסיקים מאוד מאוד ניסו, ואני אומרת, במובן הזה ישראל הלכה עכשיו אחורה, כי ברחבי העולם מנסים להחזיר חלק מהעובדים, לפחות לשבוע עבודה חלקי מתוך המשרד, כי מתגבשת אט אט ההבנה שקשרים בין אנשים מעבר לזום זה דבר מאוד מאוד חשוב גם ליצירתיות וגם לבריאות הנפשית שלנו וגם לחוסן, מילה שעכשיו אנחנו כל היום מתעסקים איתה. החוסן נפשי, אבל מה שקרה בישראל בגלל המלחמה והמיומנויות של הקורונה שכבר הפכו להיות גוף ידע שהוא חלק מה... במיידי נפתחו הזומים לבתי הספר, כן? החזרנו את העבודה הביתה בלי שאלה בכלל. זה כבר ה-Know-how שלנו, זה כבר, זה כבר הופנם לנו ממש בגוף ובנפש. הנושאים האלה והם כולם במובן הזה פרי הקורונה וההשתכללות הטכנולוגית שלנו. יש הרבה מאוד השתכללות טכנולוגית שיצאה מתוך אה, סיפור, אה, סיפור הקורונה.
1: עכשיו, בין הקורונה למלחמה הייתה לנו פה מחאה, מחאה פוליטית, שגם אה, אפשר לחשוב איך היא השאירה ידע מסוים. אני לא יודעת אם זה נכון, אם אני משתמשת במונחים הנכונים, אבל בהחלט היו תשתיות. שהתעוררו בה מלחמה שנוצרו כן. מהקורונה למחאה, הועברו למחאה ומהמחאה למלחמה. Okay, ההתארגנות נשל... האזרחית הזאת שקרתה... ההתארגנות
0: האזרחית המאוד מאוד מאוד מרשימה, שהחזיקה כאן הרבה מאוד ועדיין מחזיקה הרבה מאוד תפקודים בשבועות הראשונים של המלחמה וגם עכשיו, חלקה הגדול יושב על תשתיות, ה... תשתיות המחאה. ברור שיכלה להיפתח למעגלים עוד יותר רחבים, מעגלים שאולי לא היו שותפים למחאה המאוד גדולה שהייתה, אבל הם בהחלט שותפים למאמץ המלחמתי. אני עוד לא יודעת להגיד לך, האם, איך ייבנה הזיכרון של המחאה? ומה יקרה בכלל עם המחאה עם תום המלחמה? חברו כאן אירועים כמעט גב לגב, יש שיאמרו אפילו עם קשר סיבתי. בין הדברים האלה, אני חושבת שהדיון הזה הוא הרבה יותר מורכב מאשר הטענות שנשמעות בעניין הזה, ואם כן, למה מתכוונים בדיוק לומר בטענות האלה. אבל אנחנו בהחלט רואים גופי ידע שהופכים להיות לגאסי, הופכים להיות מורשת, שהתולדה שלהם היא במקרה שלי, של המחקר שלי, אני רואה של מגפות. ואיך מגפות השאירו את רשומן לנו לא רק באמצעות אנדרטאות, אלא באמצעות גופי ידע שתחילתם והרזון דטרי, המשימה שלהם הייתה להתמודד עם העניין הזה. כלומר, הם לא היו איזשהו מדע בסיסי שנעשה אליהם, הם יוצאים מתוך... האירוע הזה, ואני אגיד עוד משהו בהקשר של זיכרון, שבמובן הזה זה קצת מהדהד את שתי דרכי הזיכרון, אחת ידע והשנייה הדברים היותר סימבוליים, הזיכרון ה-remembrance שלנו, זה העובדה שאנחנו היום, כשאנחנו כותבים מאמר מדעי, למשל בנושא חיסונים, ואני מזכירה את הנקודה שבה יצאתי ממנה, בעצם קיומו של המאמר הזה, אני תחזקתי שוב. את זיכרון המגפה, כי יש מה שאנחנו קוראים לו זיכרון בנאלי. זה הזיכרון שאנחנו לא שמות לב אליו, אבל הוא יושב שם, והוא נכנס לתודעה שלנו. אני הרבה פעמים משתמשת אה, במובן הזה שכשיש למשל תמונה אה, גדולה של ז'בוטינסקי, או תמונה גדולה של בגין. או תמונה גדולה של רבין, או תמונה גדולה של ויצמן, לא משנה, ענקית, שהיא אה, זיכרון מאוד מאוד ברור. אבל כשיש תמונה קטנה, נמצאת שם, היא נמצאת שם. כשיש רחוב ז'בוטינסקי, הוא נמצא שם. לא כל פעם שאני נוסעת באוטובוס ברחוב ז'בוטינסקי, אני אומרת לעצמי, hmm, מעניין איזה זיכרון של ז'בוטינסקי. זה ממש לא, כי זה בנאלי, זה חלק מהיומיום שלי. אבל... ילדים שגרים ברחוב ז'בוטינסקי, בכיתה ג' או ד', הם ילכו לבדוק מי הוא היה. אז קודם כל, עצם העובדה שזה קיים, מעלה זיכרון. עצם העובדה שאם ננסה לשנות את שם הרחוב, אנחנו נעורר מחאה כנראה. אבל זה שם וזה קיים, ותמיד אנחנו יכולים לאסוף את זה ברגע שנצטרך. אז גם אם ההנצחה היא כאילו לא שמים לב אליה, והיא בנאלית והיא סתם שוכבת שם, יש לה חשיבות מאוד גדולה.
1: אני כבר כמה פרקים רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו זוכרים גם דברים חיוביים שקרו? או שאנחנו נוטים ללכת רק אל הכואב בעייתי, קשה?
0: קודם כל, יש קצת עניין של תרבות. יש תרבויות שיש להן יותר, איך הייתי אומרת, יותר משיכה לרגעים האפלים ולרגעים של מוות. באופן כללי, ביהדות למשל, יום הולדת הוא לא יום חשוב. יום מוות של אדם הוא יום חשוב, כי אז הוא כבר בא עמוס במצוות שלו ובמעשיו אל יום מותו.
1: כמו שאמרנו גם, גם כאן בישראל, אנחנו, יום העצמאות הוא מגיע מיד אחרי יום הזיכרון.
0: אבל יש לנו גם רגעים, קודם כל אנחנו כמשפחות, כאומות, אנחנו גם זוכרים ימים שמחים. בוודאי משפחות זוכות ימים סוכים וגם אומות. אני לפני כמה שנים עשיתי מחקר עם דוקטור טרייסי אדמס כדי לראות מהם מה הזיכרונות השמחים שנשיאים אמריקאים משתמשים בהם, איזה השראה יש להם, איזה דברים שמחים הם מביאים אל תוך, ה... אל תוך הנאומים שלהם, ואולי שווה יום אחד לראות איזה זיכרונות שמחים מביאה המנהיגות הישראלית אל תוך הנאומים שלה. וגילינו שם, שוב, זה כל כך מושפע, גם מכיוונים פוליטיים, אבל גם מ... מעניינים אתניים, זה שהרבה מאוד נשיאים אמריקאים, מלחמת העצמאות האמריקאית היא רגע מכונן ושמח, בלי ספק רגע מרומם. וכשזה מגיע לברק אובמה, ברק אובמה הוא שונה מאוד. עבור ברק אובמה, זיכרון הכי מרשים והכי משמח והכי שהוא מסתכל עליו זה המאבק של התנועה לזכויות האזרח.
1: ברק אובמה באופן כללי היה בו משהו כל כך סמלי. לא רק היותו שחור, אלא הדרך בה הוא דיבר והתבטא והמוזיקה שהוא שמע והוא היה גם חכם. וגם מצחיק, וכריזמטי, והוא היה סמל לדברים. הוא היה סמל
0: להמון דברים, ואגב, זו גם הייתה אחת המגבלות שלו, מרוב שהוא היה סמל והיה ראשון. הוא לא יכול היה להיכשל בכלום, ולכן גם זהירות מאוד גדולה, וגם אולי טעויות בכל מיני קשרים, אבל לראות אותו כמי שבוחר, בניגוד לכל הנשיאים האחרונים, ללא קשר אם הם דמוקרטים או רפובליקנים. הם מאוד מאוד עסקו ברגעי ההקמה של אמריקה כרגע שמעורר אצלם השראה, והוא הלך למקום שבנה אותו. אלמלא התנועה לזכויות האזרח, הוא לא היה מגיע להיות נשיא ארצות הברית. אז במובן הזה, אני חושבת שיכול להיות מאוד מאוד מעניין לראות מה הם הרגעים מעוררי ההשראה והשמחה אה, בנאומים של מנהיגות ישראלית, אה, להוציא את העובדה שהיא, שהיא די הומוגנית מבחינת הפרופיל שלה. אנחנו צריכים אולי קצת יותר שונות שם בהנהגה, כדי שנוכל למצוא אולי אה, אירועים אחרים שיעוררו אצלם. אה. אני יכולה להגיד לך שממחקרים שעשיתי בעבר על מה הישראלים... זוכרים כי שלושת האירועים הכי 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 חשובים לא היו רק אירועים עצובים. הסכם השלום עם מצרים הוא אירוע שעולה שוב ושוב ושוב. נחיתת האדם על הירח עולה שוב ושוב ושוב. עבור הישראלים? עבור הישראלים. אנחנו מאוד מחוברים לעולם. אנחנו, בניגוד להרבה מאוד עמים אחרים, מעלים אירועים בינלאומיים כאירועים שחשובים לנו. ואז אני גם רואה שלא רק מלחמות, אלא הקמת המדינה עולה תמיד כאירוע הכי חשוב, אבל אנחנו רואים גם את הסכם השלום עם מצרים, לימים גם את הסכם השלום עם ירדן. כלומר, גם רגעים שמחים בהיסטוריה שלנו, ובמובן הזה, הנה רגע מעודד, אנחנו
1: לא רק זוכרים
0: רגעים איומים.
1: את הזכרת קודם, וזה מתקשר לנחיתה על הירח, זיכרון טרנס-לאומי, ואת אומרת, אמרת לי, כשדיברנו בשיחה מקדימה, על הסרטים הצהובים עכשיו במאבק החזרת החטופים, שגם הם לקוחים מתרבות אחרת בזמן אחר. הסרטים
0: הצהובים, הם גם מחזירים אותנו לדיון קצת בקורונה, בקוביד, שהתחלנו איתו את השיחה. הסרטים הצהובים, יש להם היסטוריה שהיא לא לחלוטין ברורה, אבל היא כנראה מאפיינת את הבריטים ואת האמריקאים בתקופת מלחמת האזרחים, כשהם בהתחלה רואים את הלוחמים עם סרט צהוב על המדים, או עם סרט שנראה קצת כמו מטפחת על הצוואר. לא הרבה זמן אחרי זה, מתחילים... להופיע שירים פופולריים שמדברים על האישה ששמה סרט בסערה כדי לאותת שהיא מחכה לאהובה שנמצא מעבר לים או בקרב, ואז יש, זה מתגלגל לסרט ב-1949, סרט מאוד מאוד פופולרי אמריקאי, תא, שמשתמש במונח תאי ילו ריבן, ואז אחד הפושים הכי גדולים לנושא של הסרטים הצהובים מגיע במשבר החטופים באיראן ב-1979. אחת מנשות החטופים קושרת סרט גדול צהוב על העץ מחוץ לבית שלה, והיא אומרת, הסרט הזה הוא יוריד כשהוא ישוב הביתה. והנושא הזה של החטופים ולימים עוד שיר אה, מאוד פופולרי שאין שום סיכוי שאני אשאיר אותו כאן אל מול המיקרופון. ואז מה שקורה זה שזה מתגבש כסמל לגעגועים לחיילים שיצאו לקרב. ובמלחמות של ארה״ב לימים בעיראק, באפגניסטן, בכל מיני מקומות שהאמריקאים היו מעורבים בהם, ראינו לאורך הסרטים צהובים עוטפים. גזעי עץ מחוץ לבתים של אמריקאים. בתקופת הקורונה, בריטי, נחמד, מאבד לצערו את אשתו. הוא נורא נורא רוצה לשים לאות אבל, הוא כבר לא מצפה לה, היא מתה, היא לא תשוב לעולם, אבל לאות אבל הוא רוצה לקשור סרט צהוב לזכרה. אבל זו תקופה של אה, סגר. ויש גם בעיות של אספקה, והוא לא מצליח לרכוש סרט צהוב. אז הוא מוצא בת צהוב בבית, וגוזר ממנו לב צהוב. כלומר, הזיכר... הטרנס לאומי, הזיכרון הזה, של הסרטים הצהובים, מדלג מרצות הברית חזרה לבריטניה, ומקבל צורה חדשה, צורה של לב. הבת שלו אה, מעלה את זה בפייסבוק. באפס זמן זה תופס וזה נהיה מאוד ויראלי, הלב הצהוב הזה, חוזר לארצות הברית, ועכשיו האנדרטה הראשונה לזכר קורונה, שנמצאת בחווה בניו ג'רזי, מורכבת מאחד עשר לבבות צהובים, שהלב שלהם, צהובים לזיכרון, הלב שלהם מורכב מאבנים קטנות שנאספו על חוף הים. ואנחנו, שמחכים לשובם, של החטופים שלנו, עשינו עוד דילוג. לקחנו מארצות הברית, או דרך בריטניה או לא, לקחנו את הצבע הצהוב ואת הסרט הצהוב, ומה שנקרא, גרמנו להם להגר אלינו, לעשות עלייה, כן? ו- ולהשתמש בהם כסמל שממתין. לשובם של החטופים. אז אנחנו רואים דוגמה נהדרת למה שנקרא אצלנו זיכרון טרנס לאומי. זיכרון ופרקטיקה של הנצחה וזיכרון שמדלגת מיבשת ליבשת וממדינה למדינה, לעתים היא צורה, כמו שקרה בבריטניה בתקופת הקורונה, ולעתים היא משנה תוכן, כמו שקורה אה, בארצות הברית ובישראל בהמתנה לאהובינו שנמצאים במרחק.
1: ובבריטניה, לאות אבל על אנשים שנטו. לנו גם יש היסטוריה עם הצבע הצהוב והטלאי הצהוב, מה שמזכיר לי שארדן ענד את הטלאי הצהוב, הוא בא לאום ברצון לגייס ולהזכיר את השואה, לא משנה, היה על זה ויכוח, כן ראוי, לא ראוי, אבל הוא, הוא בא לעצר את האום וענד את הטלאי על, על הנעשה כאן. ב- בשבעה באוקטובר, שגם זה צהוב, אני לא יודעת אם יש קשר, אבל... גם זה צהוב, ואני רוצה להזכיר עוד שימוש אחד בסרט כתום
0: אה, במאבק נגד ההתנתקות או גירוש, נכון. תלוי מאיזה צד של המפה הפוליטית את מגיעה לאירוע הזה, אבל שם השתמשו בסרטים כתומים. כלומר, השימוש בפרקטיקה של סרטים כבר היה לה... מופע אחד בישראל, הוא היה כתום. בניגוד להם, נהיה אז, אז קמפיין שלם של סרטים כחולים, כן? אז אנחנו רואים את המעברים האלה. לפעמים זה מעברים של תוכן, לפעמים זה מעברים של הפלטפורמה, ולפעמים זה מעבר של שניהם.
1: טוב, אני שאלתי אותך קודם, האם אנחנו מנציחים אירועים שמחים? את אומרת, כן, מלחמות אנחנו בוודאי, מנציחים, מנציחות. ואנחנו אומרים, מגפות פחות. בואו נדבר קצת על הממשק הזה בין הנצחה, למה אנחנו בוחרים להנציח את זה ולא את זה. מעל עשרת אלפים איש מתו לצורך העניין במגפת הקורונה, ואין הנצחה עבורם. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, אנחנו יכולים, יכולות לחשוב על uh, נשים שנרצחו בשנים האחרונות. וזה לא מוגדר, זה רק מתחיל להיות מוגדר כבעיה. כאילו, יש, יש דברים שאנחנו מנציחים, וזה ברור לנו, וזה יושב על תשתיות, ויש דברים שאנחנו לא מגדירים אותם כמשהו להנציח אותו. זאת שאלה
0: מעולה, כי אנחנו, יש משהו, קודם כל, אולי במערכת יחסים, בין מה עשינו עם איזושהי בעיה. והבעיה יכולה להיות מגפה, מלחמה, רצח נשים, אלימות כנגד נשים, שיעה בחברה ועוד הרבה מאוד אתגרים. יכול להיות, ואני אומרת את זה בזהירות, שיש כאן טרייד אוף, שיש כאן איזשהו מערכת קצת של יחסי גומלין, שבמקום שהשקענו המון 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 בהנצחה סימבולית, בימי זיכרון ומרחב זיכרון ואנדרטאות, ואני לא אומרת שלא צריך לזכור, ואני מאוד מאוד מקווה של השבעה באוקטובר והמלחמה שבאה אחריה יימצא הזמן והמרחב לזיכרון שמגיע לכל אחד ואחת שחייהם יסתיימו באופן היום ונורא ברגע הזה. אבל אנחנו רואים שמגפות, ואפילו אני אגיד רצח נשים, הביא להקמת פורום מיכל סלע, שמתעסק בזיהוי, שנשים ידעו לזהות מערכות יחסים שהולכות למקומות לא טובים, שידעו לזהות סימנים של קנאה לא טובה, שידעו לקרוא את נורות האזהרה האלה. לא תמיד הם יוכלו לפתור הכל, אבל שידעו לזהות.
1: זה הופך לידע, זה הופך לגוף ידע גוף ידע שמקורו
0: ידע. באירוע טראומטי. ואני לפעמים אומרת, אולי אם היינו מקדישים לגופי ידע שיעלו מכל הקרבות,
1: אולי היינו, אולי היה לנו פחות קרבות. וואו. יש מדינה שעושה את זה, לדעתך? דיברנו על גרמניה, <מח> כן? דיברנו על זה שעצוב... שאפשר להסתכל על זה, שהצורה, ש... נכון, יש... שברלין היא מוזיאון אחד גדול מצד אחד. מצד שני, כן הייתה שם איזו לקיחת אחריות לאומית שאפשרה לרפא באופן אקטיבי פצעים מהעבר, כמו שזו מדינה שבאמת קולטת אה, הגירה, אה, לצורך העניין. יש דוגמאות לדברים כאלה שהם אה, בעולם? בעצם את
0: שואלת אותי אם יש דוגמאות שלקחו את הניסיון לפתרון קונפליקטים למקום אחר. נכון. כי גרמניה לא נמצאת כרגע בקונפליקט, היא רוצה לוודא... שתנועות ימים קיצוני וגזענות לא תזכה יותר בשום בחירות בגרמניה.
1: אני חושבת שגם יפן מתמודדת מאוד עם העבר שלה בניסיון לא לחזור עליו. כן, גם יש לה אבל עוד דרך
0: ביפן, שבמסגרתה היא צריכה גם עוד להתנצל בפני כמה אומות באזור שלה על כל מיני אירועים. יפן הצטיינה בשתיקה כלפי מעשיה לאורך עשרות שנים. ואני יכולה רק להזכיר כאן את אחד האירועים, שזה מה שנקרא ה-comfort נשות הנחמה הקוריאניות, שעצם ה- השם הזה, נשות הנחמה, כשהיה מדובר בשפחות מין שהיפנים לקחו והתעללו בהן, ורק על רגע מותן, בגלל גם הבושה הכללית בקוריאה לנוכח מה ש- שקרה, נשברה השתיקה בשלבים מאוד 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 מאוחרים. מה שאת שואלת אותי, הוא בעיקר, האם אנחנו יכולים לראות בעולם מודל לפתרון קונפליקטים?
1: <אז> כן, כי אנחנו יכולות להנציח את העבר הכואב, את המאוד כואב, ויכול להיות שהוא באמת משמר וכואב. ויכול להיות שאם היינו אה, מעבירות את זה לגופי ידע, אולי משהו היה משתנה בהווה?
0: הלוואי. אנחנו
1: אופטימיות מדי עם האמרה הזו? אני
0: רוצה להיות אופטימית. אנחנו חייבות להיות אופטימיות.
1: אז מה זה אומר? זה אומר
0: שאולי כדאי להשקיע פחות באנדרטאות ומוזיאונים, ולהשקיע יותר באיך לוודא שיהיו כאן פחות מתים.
1: ויכול להיות שאפשר להשקיע באנדרטאות ומוזיאונים באופן שישרת את זה, כמו שדיברנו בפרק הקודם. על, על המוזיאון בארצות הברית, שאפשר לבוא ולתת עדות על, על
0: העובדות. אני, אני, אני חושבת שלתת עדות זה לא בהכרח אה, מקדם פתרון קונפליקטים. זה בטח מסייע לאדם לשמר את הסיפור שלו. אבל כל, כל יוזמה אה, שתאפשר חיים ומרחב לאזור הכואב הזה, היא בעיני יוזמה ראויה.
1: אנחנו מסיימות את הפרק האחרון של המעבדה, בה צללנו על מעמקי הזיכרון הקולקטיבי. ואנחנו מסיימות אותו באמרה חזקה שלא חשבתי שנגיע אליה. הבנו שזיכרון הוא לא דבר סטטי, הוא משתנה מתקופה לתקופה, הוא תלוי בסוכנים שונים, בתרבות, הוא במיסוד ההנצחה בזמן ובמרחב, ועכשיו, בשיחה האחרונה שלנו, גם הבנו איך הוא משפיע על ההווה. באופן מאוד מאוד קונקרטי. ניגשנו אל ההיסטוריה הישראלית, בחנו איך אנחנו נוטים לזכור אירועים מסוימים, לשכוח אחרים. מה שהעלה את השאלה, איך נתייחס לאירועי השבת השחורה ולמלחמה הנוכחית. לפני שניפרד, נגיד תודה לרונה גרשון-תלמי, נועה בן הגיא ולשרון לרנר. הצוות באולפן, וכמובן גם לך, פרופסור ורד ויניצקי סרוסי, חוקרת זיכרון קולקטיבי והנצחה מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה שהובלת אותנו בפיתולי המחקרים שלך. תודה שאפשרתם. אני וויאנה דייטש, מאחלת לנו ימים שקטים שיותירו גם זיכרונות טובים. המעבדה נשתמח. שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרעה.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.